0: on se retrouve pour le chapitre 23 exacerbation sévère d'asthme du collège de Myr. Donc l'exacerbation sévère d'asthme ou asthme aigu grave est une complication potentiellement mortelle à court terme de la maladie asthmatique. Sa définition n'est pas consensuelle, on retiendra simplement qu'un asthme aigu grave est une exacerbation sévère d'asthme, c'est-à-dire une obstruction bronchique majeure résultant à la fois d'un épaississement inflammatoire de l'épithélium au détriment de la lumière bronchique, d'où une réduction de son calibre, et d'une constriction de la bronche résultant de la contraction du muscle lisse bronchique, responsable d'un syndrome obstructif sévère mettant en jeu le pronostic vital et nécessitant une prise en charge urgente. C'est un, une affection fréquente, euh, l'asthme concerne. 300 millions de personnes dans le monde, euh, dont 30 millions en Europe, les exacerbations les plus sévères peuvent tuer en moins d'une heure. Elles doivent donc être reconnues immédiatement afin de prendre en charge le plus rapidement possible le patient et ce de façon optimale. Comment faire le diagnostic d'une exacerbation d'asthme Le diagnostic est simple. Il s'agit d'une détresse respiratoire aiguë avec une Disney expiratoire sifflante chez un patient qui, gênait, qui généralement connaît bien sa maladie d'asthme. Le diagnostic doit être fait dans un laps de temps très court. Le motif de consultation le plus fréquent est une Disney d'intensité variable. Les principaux éléments cliniques caractéristiques de l'exacerbation sévère d'asthme sont les suivants. Ananèse, donc déjà l'antécédent d'asthme, il faudra comme dans toutes euh, situation de détresse respiratoire aiguë, s'enquérir rapidement des antécédents respiratoires du patient. Le diagnostic d'asthme aigu grave est généralement aisé car survenant chez des patients euh, connaissant leur maladie. On recherchera les facteurs suivants associés à un risque de mortalité et d'admission en réanimation, donc antécédents d'hospitalisation en réanimation ou de ventilation artificielle, consommation récente de corticoïdes oraux. Consommation importante et croissante d'agonistes bêta-2 adrénalgiques inhalés de courte durée d'action. Examen clinique, respiratoire, donc signe de détresse respiratoire aiguë, non spécifique à l'exacerbation sévère d'asthme. Tirage des muscles intercostaux, des muscles sternocleudo-mastoïdiens. La présence d'un balancement thoraco-abdominal et un signe de gravité extrême signant l'épuisement diaphragmatique. Une tachypnée. Euh, supérieure à 30 cycles par minute, la présence d'une bradypnée ou d'une pause respiratoire euh, sont un signe de gravité extrême témoignant de l'épuisement du patient et précédent l'arrêt respiratoire. Une cyanose peut également être présente en cas d'hypoxémie. Euh, parole, il est elle est difficile, donc la parole elle est difficile, le patient ne pouvant Généralement prononcer que quelques mots, l'incapacité de parler est un signe de gravité. Donc on a vu signe de gravité, détresse respiratoire, tirage des muscles intercostaux, tachypnée, la présence d'une d'hypnée euh, ou d'une pause respiratoire, c'est euh, une gravité extrême. Euh, cyanose peut également être présente en cas d'hypoxémie. Euh, il est Donc la parole, elle est difficile, le patient ne pouvant généralement prononcer que quelques mots, l'incapacité de parler est un signe de gravité. Auscultation, l'asthme provoque une obstruction bronchique responsable de 6 bilans. Entendus à l'expiration, ils sont particulièrement bruyants dans l'asthme aigu grave pouvant parfois être entendus sans sté stéthoscope. La présence de silence auscultatoire est un critère de gravité extrême, signe d'un arrêt respiratoire imminent. A noter que la réalisation d'une mesure du débit Expiratoire de pointe n'est pas recommandé dans l'asthme aigu grave, la mesure pouvant être mal tolérée. Donc, neurologique euh, le patient, les patients sont volontiers agités, penchés en avant sur le bord du lit avec une sensation de mort imminente. L'apparition d'une confusion et d'une somnolence sont les signes de gravité extrême. Euh, cardiovasculaire, tachycardie généralement supérieure à 120 battements par minute, une, une bradycardie d'un critère de gravité, signe d'hypoperfusion périphérique, froideur des extrémités, marbrure et potentiel vertel sont des signes de gravité. Chez les patients sans antécédents d'asthme connus, il convient d'évoquer en premier lieu le diagnostic différentiel fréquent qui sont l'œdème aigu pulmonaire et les exorptions de BPCO obstructives. En particulier chez les patients âgés non connus asthmatiques depuis leur enfance, la survenue d'une Disney avec 6 bilans n'est presque jamais liée à l'apparition tardive d'un asthme, mais plutôt en lien avec un diagnostic différentiel. Évaluation initiale de la gravité d'une crise d'asthme, prendre connaissance rapidement des temps d'asthme et des traitements en cours, des signes de détresse respiratoire aiguë et d'autres défaillances d'organes, rechercher la, le plus rapidement possible les signes de gravité et des facteurs de risque de mortalité. Donc, rechercher le plus rapidement possible les signes de gravité et les facteurs de risque de mortalité, antécédents d'hospitalisation et de ventilation mécanique pour asthme, traitement par corticothérapie Péros, consommation constante d'agonistes bêta-2 adrénergiques, âge supérieur à 70 ans, confusion, somnolence, parole difficile ou impossible, marbre, sur artérielle, fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, aux arguments en faveur d'une pneumonie infectieuse. Donc, recherchez les. Euh, prendre connaissance rapidement des antécédents du patient, les signes de détresse respiratoire aiguë et d'autres défaillances d'organes, recherche plus rapidement possible les signes de gravité, facteurs de risque de mortalité, c'est-à-dire notamment les incidents d'hospitalisation pour exacerbation d'asthme, prise de corticoïdes oraux et prise notamment de bêta 2 adrénergiques, l'âge qui est supérieur à 70 ans, la somnolence ou la bradycardie, euh, la fréquence respiratoire supérieure à 30 cycles par minute, 30 cycles par minute, hypotension artérielle ou marbre, choc, hypotension artérielle ou mabrure, paroles difficiles ou impossibles et facteurs notamment de pneumonie infectieuse. Les signes de gravité extrême comme l'épuisement respiratoire, brady, bradycardie, silence auscultatoire coma doivent se, faire, doivent se faire poser la question d'une indication d'une intubation immédiate. Quel traitement d'urgence administrer sans délai Premier temps, mettre en place une oxygénothérapie en urgence. Deuxième temps, conditionner le patient. Troisième temps, administrer des bronchodilatateurs en aérosol. Quatrième temps, initier une corticothérapie systémique. Alors, euh, donc, premier temps, mettre en place une oxygénation en urgence. On utilisera initialement un masque à haute concentration à un débit important de 12 à 15 litres minimum, euh, 15 litres en minute, puis on titrera progressivement le débit d'oxygène pour un objectif de saturation à l'oxymètre de pouls entre 94 et 98%. Si des signes d'épuisement respiratoire ou d'atteinte neurologique sont présents, il faudra immédiatement appeler le réanimateur afin d'évaluer l'indication potentielle d'une intubation trachéale. Deuxième temps, conditionner le patient. Il faudra mettre en place une surveillance avec un oxymètre de pouls. Une surveillance électrocardiographique continue et une pression artérielle non invasive au brassard. Il faut surveiller l'état de conscience et la fréquence respiratoire. Il faut également s'assurer d'un accès veineux. Troisième temps, administrer des bronchiodilatateurs en aérosol. Les agonistes bêta 2 adrénergiques de courte durée d'action sont la classe pharmacologique principale. Ils sont administrés en continu euh, la première heure la première heure. en l'absence d'amélioration clinique très franche. On, on réévaluera régulièrement l'état clinique du patient durant l'administration d'agonistes bêta-2 adrénergiques. Euh, ce traitement de la composante musculaire de l'obstruction bronchique doit être administré au plus vite. On associe un anticholinergique de courte durée d'action, administration toutes les 8 heures. Donc, troisième temps, administrer un bronchogéatoteur en aérosol. On va mettre un bêta 2 adrénergique en continu. Et euh, ensuite, on mettra un anticholinergique toutes les 8 heures. Quatrième temps, initier une corticothérapie systémique. Euh, donc, cette mesure est moins urgente que, la, que les précédentes. Elle doit être entrepris dans la première heure qui suit la crise du coup asthmatique. Les corticothérapies orales ou intraveineuses par son effet anti-inflammatoire, va lever l'obstruction bronchique. Sa durée sera de 5 à 7 jours de corticothérapie. De plus, la corticothérapie réduit le risque de récidive précoce et tardive, ainsi que la durée d'hospitalisation. Donc, indispensable de la prise en charge, de l'exercitation de mettre en place une oxygénothérapie, mettre en place une surveillance cardiovasculaire. Débiter au plus vite les aérosols bronchiodilatateurs, donc les bêta-2 euh, mimétiques, euh, associés à des anticholinergiques toutes les 8 heures, et mettre en place notamment euh, une corticothérapie systémique, péros par voie orale, euh, pendant 5 à 7 jours. Mais ça, c'est un peu plus tardif, c'est-à-dire au cours de la première heure. Première heure. Quel examen complémentaire demander en urgence On va demander une gazométrie, gaz du sang, et euh, notamment une radiographie de, de face. Puisqu'on sait que le patient est asthmatique, on va faire moins de recherches que dans la BPC où la BPC, on a eu gaz du sang, radiographie du thorax, ECG euh, et microbiologie. Là, on va se limiter à la gaz du sang et radiographie du thorax. Donc, En cas de doute diagnostique et de non-réponse au traitement, il faut réaliser une mesure de, des gaz du sang et une radiographie du thorax. Ces examens permettent d'orienter vers un éventuel diagnostic différentiel, un facteur déclenchant de la crise éventuellement préciser sa gravité. Les gaz du sang artériel n'ont d'intérêt qu'en l'absence de réponse au traitement initial, leur interprétation peut s'effectuer en deux temps. Chercher une hypoxémie, évaluer sa profondeur. Hypoxémie, c'est inférieur à 80 mmHg ou Fi sur FiO2, FiO2 sur PiO2, inférieur à 30, 300. La pao 2 normale se tient entre 80 et 100 mmHg et euh, soit un rapport de pao 2 sur FiO2 supérieur à 300 en air ambiant. Il faudra donc être vigilant à bien interpréter la gazométrie en fonction du débit d'oxygène administré au patient. Euh, une pao2 à 100 mmHg chez un patient sous 15% x masque à haute concentration très inquiétante. Deuxième étape, donc la cosmométrie permet d'évaluer la capnie du patient. À la phase initiale de l'exacerbation d'asthme, le patient hyperventile de façon très importante, ce qui induit une hypocapnie ou une alcalose respiratoire. Lorsque la crise se prolonge et en particulièrement grave, le patient peut s'épuiser et réduire alors progressivement euh, sa ventilation et s'ensuit une normalisation de la valeur de capnie euh, et euh, de pH suivie de la crise euh, suivie si la crise persiste d'un passage en acidose respiratoire qui précède l'arrêt respiratoire. Ainsi un pH et une capnie normale au cours d'une exacerbation d'asthme comme au cours d'une situation d'incidence respiratoire aiguë constituent des éléments de gravité majeure signant l'épidémie respiratoire du patient. Une acidose respiratoire et une hypercapnie doivent motiver un appel immédiat en réanimation. La radiographie thoracique de face, la radiographie du thorax, ne permet pas le diagnostic en soi de l'exercice sévère d'asthme et ne doit donc pas être réalisée. Ne doit donc être réalisée que pour éliminer un diagnostic différentiel, une complication ou rechercher une pneumonie infectieuse en cas de point d'appel clinique. Si elle est réalisée, la radiographie thoracique au cours d'une exacerbation d'asthme peut présenter des éléments sémiologiques typiques un Aspect de distension thoracique avec une horizontalisation des côtes, un élargissement des espaces intercostales, un placement euh, ainsi euh, qu'un cœur qui apparaît affiné dit en goutte. Dans l'exaspération d'asthme, on peut avoir un cœur en goutte. Quel facteur déclenchant rechercher euh, Donc, ça, ça peut être du coup, une infection, une allergie, euh, ça peut être également tout ce qui est toxique. De médicamenteuse, euh, on va retrouver euh, donc, au niveau de toxicité médicamenteuse les bêta-bloquants et euh, l'aspirine avec le WIDAL, euh, les reflux gastro-œsophagiens, les irritants bronchiques, tabagistes, pollution et les facteurs psychologiques avec le stress, etc. Donc, dans un deuxième temps, il faudra rechercher un facteur déclenchant de l'exacerbation d'asthme qui conviendra si possible de traiter. Les principaux facteurs sont l'allergie. Mm, Il s'agit le plus souvent d'un euh, pneumo par exemple le pollen, les acariens. Il faudra donc s'enquérir des antécédents allergiques du patient, de l'histoire récente et des euh, changements intervenus dans l'environnement du patient. Euh, les infections respiratoires, la plupart des infections respiratoires, euh, responsables d'exacerbation d'asthme sont virales. La radiographie thoracique permet de suggérer le diagnostic d'une éventuelle pneumonie bactérienne, syndrome alvéolaire, condensation, motivant alors un, une antibiothérapie. Il n'y a pas d'indication à une antibiothérapie en l'absence de suspicion de pneumonie. Euh, présent de médicaments, notamment les bêta-bloquants, par l'action bloquante sur le récepteur bêta-2 favorise la bronchoconstriction, y compris en cas d'administration de colire euh, oculaire. Il faudra donc rechercher une prise récente et interrompre, contre-indiquer euh, ce traitement à l'avenir. Euh, les bêtabloquants, bloquants, les contre-indications, ça va être notamment l'asthme et session de PPCO très sévère, je crois. Asthme B.A.V. 2, 3, euh, l'aspirine et euh, les anti inflammatoires non-stéroïdiens peuvent également être responsables des exacerbations d'asthme dans le cadre de syndrome de Widal qui associe polypose nasale, polype nasale, euh, allergie et allergie à l'aspirine et asthme, du coup. Euh, dans le cadre du syndrome de Ridal, associant à la triade polypose rhinosinusienne, rhino sinusienne asthme souvent sévère et intolérance à l'aspirine, le reflux gastro-œsophagien à rechercher de façon systématique, à interrogatoire qui peut provoquer une crise d'asthme sévère, irritant bronchique, le tachyphrasie, ainsi que la pollution sont susceptibles d'exacerber. Un asthme, les facteurs psychologiques et psychiatriques. Les personnes anxieuses ainsi que les situations de stress, de par la perte de contrôle qu'elles engendrent, peuvent exacerber un asthme. De la même façon, certaines maladies psychiatriques sont associées à un risque au plus élevé des situations sévères d'asthme. Donc, la vue allergie, infection, médicaments, donc bêta-bloquants et aspirine, reflux gastro œsophagien les polluants, le tabac, tout ce qui est toxique et le stress. Ou psychologie ou psycho-psychogène. Donc euh, point de vigilance, administrer de l'oxygène immédiat à débit élevé, entre 94 et 98%. Ne pas retarder la mise en route des aérosols bronchodilatateurs, bêta de mimétique, associer toutes les 8 heures un énergique dès le diagnostic évoqué il faut les administrer. Ce sont eux qui permettront de lever rapidement la composante musculaire liste de l'obstruction bronchique. Administrer des corticoïdes systémique orale dans la première heure, euh, pour poursuivre 5 à 7 jours, <coughs> euh, Considérer un pH et une 4 mine normales comme un signe de gravité, ne pas évoquer une exacerbation d'asthme face à une Disney sifflante du CLRG s'il n'a jamais eu d'asthme de sa vie, il faut en premier lieu euh, évoquer le diagnostic différentiel qui sont l'œdème aigu du poumon et l'exacerbation de BPCO. Voilà c'est terminé pour ce chapitre, il était plutôt court mais j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner et on se retrouve demain pour un nouveau chapitre et je vous dis à très bientôt.